0: ¿Quieres mejorar tu productividad? ¿Cómo te sentirías si tuvieras las herramientas adecuadas para lograrlo? ¿Y qué es eso del GTD? Todas estas interrogantes y más serán respondidas y analizadas en este episodio. Presta atención y escucha. con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 407 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es miércoles 5 de abril del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate... Tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos, como siempre, la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona, el tema central de este episodio, el método GTD de la productividad y el reto del día. Como siempre, no quiero dejar pasar la oportunidad porque este es el mejor espacio para hacerlo. Quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. Eh, ya tenemos, bueno, ya son 25 cursos que tenemos en carpeta disponibles para ti las 24 horas, los 7 días de la semana tenemos los seminarios web o los webinars, tenemos la biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Estamos hablando de más de 200 videos que ya tenemos en el Club kaisen publicados y bueno, todo esto por un precio de 10 dólares. Es mucho contenido, es mucha calidad, es mucha profundidad de contenido por solo 10 dolaritos. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Ve a robertsazuki.com barra club y suscríbete. Y bueno, yo menciono todos los días esto del, del Club Kaizen porque es la manera en que yo he podido sustentar eh, o dar soporte a, al podcast, al podcast y a todo lo que hago. Yo sé que hay personas que no les gusta mucho esto de yo eh, promocionar tanto el Club Kaizen todos los días, todos los días, todos los días. Hay gente que le parece que yo duro la mitad del tiempo de este podcast hablando del Club Kaizen. A mí me parece extraño porque ya lo he reducido y trato de hacerlo en un minuto más o menos, un minuto 20 segundos. De hecho, lo tengo contabilizado. Pero es importante que sepan que esto, el Club Kaizen, gracias a las suscripciones del Club Kaizen, es que yo puedo dar soporte y pagar los servicios que son necesarios cada mes para que este podcast y el, el blog se mantengan al aire. Entonces es la única manera que tengo. Yo no puedo destinar un presupuesto de mi sueldo cuando tengo que mantener una familia para esto. Entonces lo hago con el Club Kaizen. Así que eh, siendo miembro del Club Kaizen, no solamente aprovechas los contenidos, sino que también ayudas a sustentar este podcast. Y bueno, eh, es la única es la manera que tengo para poder hacerlo. Y prefiero hacer eso, dar más contenido de calidad, dar mucho más de lo que doy en este podcast que pedir dinero. Porque yo entiendo que yo soy útil y entiendo que puedo dar mucho más y lo hago con el Club Kaizen y bueno, sí, recibo dinero y gracias a ese dinero puedo sustentar y pagar los servicios de almacenamiento, de publicaciones, etcétera. Bueno, bueno, esto para para yo sé que puede ser molestoso y todo. Pido disculpas por eso, pero es lo que voy a hacer porque es la manera de yo poder mantener esto a flote. Si tuviera patrocinadores, pues utilizaría los patrocinadores. Si tuviese otra manera de hacerlo, pues lo haría. Estoy abierto a sugerencias, pero entiendo que esto es una manera adecuada de dar mucho más, con más profundidad, más contenido, más valor y por un precio muy razonable, sobre todo. Bueno, pero ya listo. Vamos a, a iniciar inmediatamente nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. que una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Uno de los mejores trucos para mejorar tu productividad personal es tener herramientas de organización que adores utilizar. David Allen. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado el método GTD de la productividad. ¿Qué es eso del método GTD? Bueno, vamos a hablar de eso. Recordarte que ya estamos. Este es el quinto tema que hemos trabajado sobre productividad personal. Cada miércoles comenzamos en el mes de marzo y continuaremos durante el mes de abril trabajando un ciclo de temas de productividad. Ya hemos hablado de los beneficios, ya he buscado la manera de convencerte de lo importante que es ser productivo y asumir el tema de la productividad personal, incluso como una filosofía de vida cuyo fin es ser feliz y mantener un estado de bienestar la mayor parte del tiempo posible. ¿Mm? Y bueno, eh, ya la semana pasada hablamos de los cuatro pasos básicos para ser productivo y vamos a centrarnos en uno de esos pasos a través de esta metodología, que es el paso de organizarte. ¿Mm? Si recuerdas bien, organízate el paso número uno. Y para organizarte es necesario tener herramientas, saber cómo hacerlo. Sabemos que es importante organizarse, pero hay que saber cómo lo hago. Y he traído a colación esta metodología, la metodología Getting Things Done. Espero haberlo pronunciado bien. Si Tamara me escucha, yo espero que me corrija en caso de... Eh, o el método GTD, que es uno de los sistemas de productividad personal más completos y más utilizado, vamos a decirlo así. Más promocionado también, ¿por qué no? Y más posicionado. Y bueno, te cuento que yo decidí hace algunos meses, no sé, más o menos ocho o nueve meses comenzar a investigar sobre el método GTD y aplicarlo. Y a mí me ha funcionado desde entonces. De hecho, me ha aliviado la carga bastante. Yo creía que era productivo y sí lo era, pero a medias. Cuando aprendí el método GTD, pues ya, yo me considero altamente productivo porque es un método que nos ayuda a organizarnos y que parte incluso de una filosofía, ¿Mm? Entonces tiene un los principios en los que se sustenta el método GTD, pues son los mismos principios que se quieren lograr con ser productivos y son a ver, son principios que, con los que yo me, me he identificado toda mi vida. Pero bueno, el método GTD es un método de productividad desarrollado por David Allen, que ha sido aceptado mundialmente como una de las metodologías más eficientes de organización personal y bueno, David Allen, que es un consultor de productividad, propone este este método en el año 1980, creando la compañía David Allen, ¿eh? una empresa enfocada en productividad y formación para ejecutivos. De hecho, él mismo tiene muchísimos cursos online en linda.com, por ejemplo, sobre productividad. Tiene su libro que se llama eh, Organízate en español. Se llama Organízate con eficacia y en y en. Y en inglés se llama Getting Things Done, eh, que está en Amazon y está muy asequible. Y ahí él explica todo. Y bueno, él afirma en su libro, David Allen, cuando propone este método, que nuestra memoria es ineficiente. Ya lo había mencionado yo hace un tiempo también, ¿no? Utiliza a menudo este ejemplo. ¿Cuántas veces nuestra memoria nos ha recordado algo en algún momento en el que no podíamos hacer nada al respecto? ¿Y cuántas veces nuestra memoria no nos recuerda algo cuando sí podemos o debemos hacerlo? ¿Mm? En ese sentido, ahora que ya sabemos lo que es el GTD, vamos a pasar, eh, vamos a hablar de la parte práctica, obviamente, porque eh, de eso se trata, ¿no? No es pura teoría. Claro que antes de llegar a esa parte, hablar de, el, de la filosofía que esconde detrás el método GTD. Y es la filosofía de fluir, de tener la mente como el agua, ¿Mm? tener la mente como el agua. Eh, por ejemplo, el estado, bueno, se llama el estado de misu no kokoro, ¿Mm? mente como el agua. Es un estado mental que todos los karatecas o practicantes de, la, de las diferentes artes marciales deben tratar de desarrollar. Es un estado de calma similar al agua en reposo. No es más que tratar de mantener nuestra mente transparente y limpia. Algo que nos permite estar tranquilos y enfocarnos en las cosas realmente importantes que necesitan nuestra atención. También se le llama estado de alerta perfecta. Lo que plantea David Allen es que si somos productivos, si estamos organizados, si nosotros, a ver, eh, aseguramos que nuestras ideas y nuestros compromisos y nuestras tareas y proyectos estén organizados en un sistema externos a nuestra mente y a nuestra memoria, nuestra mente puede fluir como el agua. Por tanto, puede ser más creativa, ¿m? gastaría menos energía, tendríamos menos estrés, tendríamos cero preocupaciones y por ende estaríamos mejor. Tendríamos un estado de bienestar por más tiempo y nos sentiríamos felices. Y bueno, como si sistema organizado, pues lo ideal es llevarlo en el orden en que van los pasos ¿eh? para que pueda funcionar, eh, funcionar. Claro que tú puedes luego de saber, de aprender sobre GTD, puedes hacer modificaciones de acuerdo a ti, a tu persona, lo que te funciona, lo que no te funciona. Pero es importante que aprendas la base del GTD para luego entonces hacer las modificaciones que sean necesarias. Esto, claro, yo lo explico con mucho mayor profundidad y de manera visual en el curso de sistemas de productividad personal, cuando hablo de GTD, y en el curso también de productividad personal que tenemos en el Club Kaizen. Voy a dejar en las notas del programa un enlace a una infografía creada por la página muyfacilmente.com, donde eh, se explica de manera muy sencilla y esquematizada, los pasos para eh, utilizar el método GTD. Pero aquí te lo menciono a continuación. Él, él propone un flujo de trabajo, David Allen, eh, basado en cinco etapas, todas ellas igual de importantes para mantener el control de nuestro sistema y ser capaces de trabajar de la forma más eficiente posible. Son los siguientes. El primer paso es recopilar o capturar cuyo objetivo es conseguir que todas tus preocupaciones, ideas, tareas, pensamientos, cosas que estén en tu mente, ¿no? Pues tú lo deposites por escrito en lo que él llama tu bandeja, una bandeja de entrada o una caja. Entonces, ¿qué propone él? Vaciar la mente. Todas las ideas que tú tengas, que, cosas que sean para realizar y cosas que no necesariamente haya que realizar, tú vas a tomar, no sé, un, una cantidad de post-it o de papelitos y vas a anotar cada idea en un papelito y lo vas a depositar en una caja común o en una bandeja, lo que llamaríamos la bandeja de entrada. Pero ese es el, el primer ejercicio, vaciar tu mente. Todo lo que tengas que hacer hoy, mañana, en 5 años, en 10 años, en 20 años. Lo que sea que tú quisieras hacer, sácalo de tu mente, escríbelo y deposítalo en tu bandeja de entrada. Con eso ya cumpliste con el primer paso. El segundo paso, luego que vaciaste tu mente, es procesar esa información. ¿Mm? Todo lo que has recopilado y has dejado en tu, en tu bandeja de entrada o en tu caja, tiene entonces que procesarse. En GTD entendemos por, por procesar el hecho de convertir las cosas que hemos dejado ahí en acciones. Entonces, ¿cómo procesamos? A ver, si de, esos, si de esas ideas o pensamientos que tienes escrito hay tareas que realizar, divídelas, sépáralas de las que no son tareas por realizar. Bien, entonces toma esas tareas por realizar y si son tareas comunes, organizas las que sean comunes o agrúpalas y vas a crear en esa agrupación un proyecto. Por ejemplo, si tus tareas, si de las cosas, de las ideas que pusiste, está, por ejemplo, um, entregar eh, tal informe o eh, presentar una exposición en el trabajo o salir más temprano del trabajo o llegar más temprano al trabajo, por ejemplo. Entonces todo eso tiene que ver con trabajo. Todo eso va agrupado en un proyecto que tú vas a llamar trabajo o le pones el nombre que quieras, pero sabes que tiene que ver con trabajo. Las ideas o tareas que haya que realizar que tengan que ver con la familia, le puedes poner a ese proyecto el nombre de familia. Puedes tener un proyecto que sea personal. Puede ser que en tus ideas esté la idea de hacer más ejercicio. Me gustaría comer más saludable, etcétera. Eso lo organizas en otro proyecto que sería el de personal. Y así vas creando una lista de proyectos dentro de los cuales están las tareas que tienen que ver con ese proyecto. Están ahí agrupadas. Bien, esas son tareas que son realizables. Realizables. Estamos en el proceso de eh, estamos procesando, perdón, no en el paso número dos. Ahora bien, hay una lista de ideas quizás en tu caja o en tu bandeja de entrada que no necesariamente se pueden realizar en este momento, sino que quizás se pueden realizar en muchos años o después. Entonces tú las separas. Si son ideas que nunca o sea, que no son realizables por ninguna manera posible, porque o no dependen de ti o simplemente no es más que una idea, tú la vas a desechar, la vas a eliminar. Si son ideas que se pueden materializar algún día, pero este no es el momento, tú la vas a incubar. Es decir, vas a crear una carpeta donde le vas a poner ideas para incubar o le vas a poner algún día a esa carpeta como título. Ahí vas a poner esas ideas vagas que en algún momento pudieras tú incorporarla dentro de algún proyecto, pero no ahora. Entonces vas a incubarla. Y hay otras ideas que te pueden servir como referencia para realizar alguna tarea en algún momento de tu vida. Entonces puedes crear una carpeta que se llame información de referencia, por ejemplo, datos o referencias, y guardas ahí esas ideas. Son ideas que no son materializables, sino que nos sirven para complementar alguna tarea que tengamos pendiente en nuestro proyecto. Bien, ahí ya hemos procesado. Ese es el paso número dos. El paso número tres, entonces, sería organizar ¿m? o planificar, organizar o planificar eh, lo que tenemos en nuestra lista de proyectos, porque ya como procesamos y tenemos una lista de proyectos con tareas realizables, ahora hay que planificar esas ideas que son realizables. Entonces, vamos a ver, lo podemos hacer de tres maneras. Tomamos la lista de tareas por proyecto y analizamos cuáles de esas tareas me corresponden a mí realmente o dependen de otra persona o se pueden delegar. Si son tareas, si hay ahí, si, si en la lista de proyectos hay tareas que se pueden delegar a otras personas, sepáralas y ponlas en una hoja que diga delegar y pon esas tareas ahí. Y ya sabes que eso no depende de ti. Eso no tienes que realizarlo tú porque no te toca. Bien, si hay tareas dentro de tu lista de proyectos que se pueden realizar, plantea David Allen en menos de dos minutos, lo que se llama la regla de los dos minutos en productividad. Entonces él invita a hacer esa tarea lo antes posible. Es decir, haz la tarea si te toma menos de dos minutos, si en tu bandeja de entrada, si en tu lista de proyectos, porque estamos ya procesados, si en tu lista de proyectos hay una actividad como, por ejemplo, llamar a mi mamá. Eso se puede hacer en menos de dos minutos. Llamarla. No es que vas a durar dos minutos hablando, pero puedes llamarla en menos de dos minutos. Sí, pues llámala. Ya tienes una tarea menos um, buscar en Internet información, tal cosa y me toma dos minutos. Búscala y ya eliminaste otra tarea. Él, él dice que pues así nos vamos quitando tareas de encima porque la, lo bonito del GTD no es la parte teórica o la parte de organizar, sino la parte de hacer. Entonces, y de eliminar tareas también. Bien, si ya delegamos y si ya realizamos tareas de menos de dos minutos, pues habrán otras tareas que son más complejas. Y esas tareas que están dentro de cada proyecto, entonces nosotros las vamos a, a ver, a darle fechas concretas para realizarlas, las que lleven una fecha concreta y las que no lleven una, bueno, de hecho, todas deberían llevar una fecha concre concreta porque son tareas que son para, re para ser realizadas. Bien, pues entonces, eh, las que sean, que hayan que agendar con día y hora, pues se ponen en la agenda. Esta tarea yo la voy a poner. Tengo que esta, por ejemplo, tengo una reunión con, con un compañero de trabajo o con mi equipo técnico de trabajo el lunes a las 9, De acuerdo, entonces esto va en la agenda. Pues lo pongo el lunes a las 9. reunión, el equipo técnico del trabajo. Hay otras tareas que tú puedes hacer, que tú puedes um, dividir o puedes distribuir en la semana a tu antojo. De acuerdo, pues divide la, de una manera, eh, a ver, como quieras, divídelas de manera, de manera libre, pero trata de no colocar más de tres tareas de esas que son complejas por día. No más de tres tareas por día. Y los divides en los días de la semana. De acuerdo. Ahora bien, luego que tenemos organizadas la lista de tareas por proyectos, las tenemos distribuidas, tenemos agendado lo que tenemos que agendar, tenemos delegado lo que tenemos que delegar, hicimos las tareas que, que no nos toman ni dos minutos. Pues ahora tú vas a tomar cada una de esas tareas. Recuerda que estamos planificando cada una de esas tareas que tienes durante la semana. Por ejemplo, proponte una planificación semanal primero y vas a hacer una serie de pasos o subtareas que son las que yo necesito hacer a la hora de, de realizar la tarea. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, si tienes una reunión el miércoles y estás planificando y ya colocaste la reunión en la agenda para el miércoles, debes colocar ahora debajo de esa actividad qué necesitas o qué tienes que hacer antes del miércoles antes de esa reunión, para que cuando llegue el momento de la reunión, tú tener todo listo. Eso es algo que no hacemos muy comúnmente. Es como un estudiante o un profesor, por ejemplo, que vaya un día a dar clases y llega a la clase y no sepa qué va a hacer. Entonces el profesor, ¿qué hace? Siempre lo hacemos, planificamos. ¿Y planificar qué significa? Tengo clases el miércoles, ¿qué voy a hacer en la clase? Y hacemos una planificación o una planificación por semestre, una planificación semanal. Y cuando llegamos a la clase, sabemos lo que vamos a hacer. Los estudiantes, por ejemplo, si estudias en la universidad, cuando vas a estudiar, cuando te vas a sentar a estudiar una clase, lo haces con una planificación ya previamente hecha. ¿Sabes cómo lo vas a hacer paso por paso? A ver, yo he entrevistado a mis estudiantes y la mayoría, la mayoría no, todos dicen lo mismo, no, yo cuando voy a estudiar simplemente me siento a estudiar. Yo digo, de acuerdo, entonces cuando te sientas a estudiar y tienes que saber cómo, pierdes tiempo buscando el cómo lo vas a hacer y te toma más tiempo hacer la tarea. Si lo planificaras antes, a la hora de sentarte a estudiar, si tienes que hacer un informe, un, un resumen, etcétera, ya sabes lo que tienes que hacer, vas directo a lo que tienes que hacer, lo haces más rápido y y lo, lo interesante de poder crear pasos dentro de cada tarea, de cómo hacerla, antes de ejecutar la tarea, nos ayuda a que nuestro cerebro entienda que esa tarea, por más compleja que sea, se puede lograr paso por paso. Cuando nosotros agendamos una tarea compleja, si sabemos que es una tarea compleja, que nos va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo, automáticamente el cerebro lo ve como una amenaza. Y lo normal que pudiera ocurrir es que antes de hacer la tarea o en el momento de hacer esa tarea, el cerebro nos distraiga y se concentra en otros elementos que no son importantes, como por ejemplo chatear o revisar redes sociales y no hacemos nada. O la hacemos a media y manejamos un nivel de estrés enorme antes de realizar la tarea. Yo sé que esto puede ser... Puede resultar muy abrumador el tener que planificar cada semana, distribuir una lista de tareas en la semana y dentro de cada lista, o sea, de, de cada lista hacer una, un, una cantidad, perdón, dentro de cada, te, dentro de cada tarea, hacerle una lista de subtareas, de pasos para hacer la tarea. Sí, lleva tiempo, planificar lleva tiempo. Pero a la hora de tú sentarte cada día a hacer lo que tienes que hacer, vas, como decimos aquí en Dominicana, de robo. ¿Por qué? Porque tienes todos los pasos. Es seguirlo uno por uno. Es mecánico. La mayoría de nuestras tareas diarias son mecánicas. ¿Eh? Entonces perdemos tiempo cuando tenemos que hacer algo buscando la manera de cómo hacerlo. Cuando planificamos, ya pensamos en el cómo. De hecho, cambiamos, cambiamos la forma de ver la tarea, de verla como algo amenazante, que es mucho trabajo, que es muy, eh, exige mucho esfuerzo, la vemos como algo que quisiéramos que llegara ese día para hacerla, porque ya sabemos cómo. Y nos ponemos incluso creativos. Bueno, yo espero no estar complicándote mucho en este sentido. Todavía estamos en el tercer paso, que digamos es el clave, que es el de procesar, ¿no? El de el de planificar. Una vez tienes tu semana organizada, con tus tareas distribuidas durante la semana, agendado lo que tienes que agendar, con tu lista de pasos para cada una de esas tareas en la semana, entonces nos toca el cuarto paso que es evaluar cómo nos fue realizando esas tareas. Lo ideal, de acuerdo al método GTD, es hacer una evaluación diaria al final del día de cómo nos fue en el día. Ojo, insisto, para ser productivo no hay que hacer muchas cosas en el día. Tres tareas importantes es más que suficiente en un día. Es más que suficiente. Incluso puede ser una tarea relacionada al trabajo, una tarea de otro proyecto y una tarea de otro proyecto por día. Al final del día evaluamos cómo nos fue, cómo nos sentimos. Es importante analizar cómo nos sentimos emocionalmente y cómo. Eh, si lo si pudimos ahorrar tiempo con eso o no, si fuimos efectivos si lo hicimos, cuántas tareas de las tres que tuve pude lograr. Es normal que en un día tú te propongas una cantidad de tareas y no la, no las realices todas. Eso es normal, pero hay que ser consciente de que si yo estoy poniendo cinco tareas diarias y si solo hago dos y me pasa con mucha frecuencia. Entonces mi capacidad no debería pasar de dos tareas por día. Tenemos que sincerizarnos porque entonces está, estamos acumulando tareas para otros días. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. El cuarto paso entonces es evaluar cada día. Evaluar cada día de eh, cómo nos fue realizando esa planificación y realizando las tareas que nos toca cada día. Eh, y bueno, el quinto paso y es, obviamente es el más importante, es tomar acción. Una vez nosotros tenemos todo organizado, ¿m? todo bien estructurado, con el método GTD es hacer lo que hay que hacer. Hacerlo. En mi caso, por ejemplo, yo me tomo un día a la semana, que generalmente es los domingos, y yo hago la planificación, por ejemplo, de los cinco temas de la semana de te invito a un café, de las cinco clases del Club Kaizen que tocan en la semana, de lo, de lo que tengo que hacer en el trabajo en la universidad, de lo que quisiera hacer esta semana con mi familia, de lo que quisiera hacer yo cada ejercicio que quiero hacer en, el, en la semana, um, etcétera, de todos mis proyectos. Y eh, distribuyo todo y hago mi lista de pasos de cada una de esas tareas. Agendo lo que tengo que agendar. Eso me puede tomar un domingo dos horas. Sí, dos horas. Por eso yo me levanto a las 4 de la mañana también los domingos. Porque como no quiero pasarme el día planificando, lo hago de cuatro a seis de la mañana. Y te cuento algo. Yo era de las personas, bueno, ya hace muchos años, claro, que cuando llegaba el domingo me deprimía. Porque cuando llegaba el domingo... Yo pensaba se acabó el fin de semana muy rápido y mañana hay que ir al trabajo y era terrible para mí porque yo no quería ir al trabajo, sobre todo porque estaba en un trabajo que no me gustaba hace tres o cuatro años. Ahora es diferente. Ahora yo cuando me levanto y hago mi planificación, me paso el día contento, tranquilo y ansioso de que llegue el lunes porque tengo todo listo y organizado para enfrentarme el lunes, para enfrentarme a la semana y sé cómo lo voy a hacer. Y hay cosas de esas que yo quiero ya hacerlas. Entonces ahora me pongo ansioso. Antes me ponía estresado y ahora me pongo ansioso. Y gracias a que utilizo esta metodología y otras más que veremos más adelante, pues también eh, estoy menos preocupado. No me levanto pensando. Yo no tengo por qué pensar en lo que tengo que hacer el día de hoy. De hecho, no lo pienso. Yo cuando llego al trabajo, reviso mi agenda, reviso mi aplicación y veo lo que me toca hacer y lo hago. Veo lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer y lo hago. Listo. ¿Mm? Cada día. Listo. Reviso en las noches la planificación del día siguiente por si quedó algo pendiente de hoy. Ver si lo voy a sumar para mañana o para el otro día. Reorganizo en la semana cada día. Claro que sí. Y claro, al finalizar la semana o el mismo domingo, cuando voy a hacer la planificación de la otra semana, yo hago una reflexión de si me manejé bien, si fui productivo realmente, si hice lo que tenía que hacer, el porcentaje de tareas hechas y que hay que reajustar y hago el reajuste que sea necesario. Pero yo no ando preocupado por lo que tengo que hacer. Yo no me preocupo por lo que va a pasar el viernes porque ya eso está bajo control, ya, ya yo tengo ya yo pensé en eso. Dos horas que yo dedico el domingo me quita a mí todo el estrés de enfrentarme a una semana que es un reto. Todas las semanas son un reto porque siempre hay muchas cosas que hacer. ¿Mm? Entonces, esto gracias a la metodología GTD. Bueno, yo creo que espero no haberte enredado porque son muchos pasos. Esto, claro, que se explica mejor de forma visual. Por eso te voy a dejar la infografía en la en las notas del programa, recuerda que para acceder a las notas tienes que ir a la página web, a mi página web, robertsasukicom podcast. Y ahí buscas el tema y ahí tienes dentro todos los enlaces. No te va a salir en Evox porque Evox no permite hacer hipervínculos. Y bueno, para resumir los cinco pasos del método GTD. El primer paso, vaciar tu mente, recopilar o capturar por escrito, todas tus ideas, tareas, pensamientos, todo lo que esté en tu cabeza. Al vaciarla, créeme, no vas a pensar más en eso. Paso número dos, procesar esa información. Paso número tres, planificar, es decir, organizar esas tareas sobre todo. Planificarlas. Eh, paso número cuatro, evaluar. Decidir qué hacer, tanto después de procesar y organizar como de forma periódica con tus revisiones. Y paso número 5, hacer. Hacer. No puedes utilizar GTD si no terminas haciendo. Y es casi seguro que lo vas a hacer si lo utilizas, porque nuestro cerebro no siente que enfrentarse a esas tareas es una amenaza, sino todo es lo contrario, un reto. Y quiere, entonces te da ansiedad y te da energía para tú enfrentarte a eso y bueno este tema ha sido un poquito largo también lo sé te pido disculpas tenemos 33 minutos ya en este podcast pero bueno pero bueno espero que te haya servido si quieres profundizar más todavía recuerda que tenemos el curso de productividad personal en el club kaizen y el de sistemas de productividad personal que está chulísimo porque hay muchísimas otras metodologías aparte de gtd Ojo que esto no le sirve a todo el mundo. Hay personas que no, no no les conviene usar GTD. Vamos a ver, vamos a escuchar otro, otra metodología la semana que viene de productividad que quizá a ti te funcione. Puede ser, ¿por qué no? Pero como, di, como dice Burger King, ¿no? probando es que se sabe. Así que yo lo que te invito es a que pruebes esta metodología y te convenzas de forma práctica si te conviene o no te conviene. Listo. Así que... Bueno, hoy no tenemos eh, mensaje de voz. Te invito a dejar el mensaje de voz robertsazuki.com barra mensaje de voz. Deja tu nombre, tu país y el saludito que quieras para yo publicarlo en este podcast. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. Hoy yo te invito a hacer una reflexión basado en estos cinco pasos del método GTD, porque seguramente hay cosas ahí de esos cinco pasos que ya tú has hecho o que lo haces con frecuencia. Entonces bueno que hagas conciencia de eh, si aplicas esto a medias, si haces algo de eso. Y que evalúes si te conviene, que te convenzas a ti mismo o a ti misma. Si te conviene utilizar un método de productividad personal como este y, y qué beneficios tendría para ti cada semana. Seguramente tú eres una persona que te estresas con mucha facilidad. Seguramente tú le das mucha mente a las cosas y te pasas el día pensando, preocupado o preocupada por las cosas que tienes que hacer. Seguramente a ti se te olvidan las cosas, que tienes que hacer y, y quizás no y, y te excusas quizás en que no manejas bien tu tiempo, pero realmente que no estás organizado, organizada. Quizás tú le fallas a muchas personas y a muchos compromisos porque te vales de tu mente, de tu querida memoria ¿eh? para guardar cosas y ¿sí? lo que estás es estresando. Entonces date la oportunidad hoy de reflexionar si esto te conviene o no y bueno, ya sabrás eh, qué vas a hacer. Bueno, ese es el reto para el día de hoy. Si quieres compartir tu experiencia o tu testimonio, hazlo en nuestra comunidad en Facebook. En nuestro grupo se llama Comunidad Te Invito a un Café en Facebook. Únete para que puedas compartir tu experiencia. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. A agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de cinco estrellas en iTunes. Gracias por tu me, tus me gusta en iVoox e o en iVoox. Eh, muchísimas gracias por todo eso y gracias por estar ahí siempre presente. Este podcast es lo que es gracias a ti. No quiero finalizar este episodio sin antes desearte un feliz miércoles, que sea un día súper productivo para ti, que lo aproveches al máximo, que puedas hacer todo lo que para ti es importante y que te vayas a la cama con la conciencia tranquila de que aprovechaste el día al, al máximo ¿no? y bueno recordarte claro que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio chao